0: Prostitution benämns ofta som världens äldsta yrke, men det stämmer inte. Det ska snarare beskrivas som ett av världens äldsta förtryck. Att prostitution är ett yrke är en seglivad myt som förminskar utsattheten hos personer i prostitution och normaliserar sexköp. Inget barn växer upp och drömmer om att sälja sin kropp. Hej och välkomna till det mycket viktiga avsnitt, 235 av Ångespodden. Hej allihopa. I talande stund, Sofie, så är jag i Italien ja. när det här avsnittet släpps.
1: Mm. Jag har börjat kolla på lite, jag är lite sugen på Berlin. Ja, det kan vara så att vi är i Berlin. Ja, ah, no, nu hårdrar vi det. Det kan vara också så att jag är typ. På land. Ja men det, Öland <laughs> är Ja, jag har lite planer inför vecka 30.
0: Ja, det ska ju sägas att jag inte åker till Italien i handvändning. Det här är något som har sparats och återsparats till väldigt Vänds på varenda jävla grej Ja, för Italien är ditt Amalfikusten där jag också befinner mig är ju väldigt väldigt ditt. Men det är också ett drömresmål, väldigt ja. fint är det. Ju. Jag har drömt sen, jag vet inte, jag är till 14 och jag bara sa jag vill verkligen verkligen dit. Mm, fint. Ja, mm. det ska bli kul. Ja. Men det, jag sa ju det i början nu att det här är det mycket,
1: mycket viktiga avsnittet, avsnitt 235. Ja, förra veckan gästades vi av Simon Hägström, mm. som ju är liksom ansvarig över prostitutionsgruppen i Stockholm. Mm. Prostitutionspolis är han. Mm, precis. Eh, och vi nämnde det
0: också förra veckan men år 2017 i början... Så gjorde vi en serie i ångestpodden Som vi döpte till Vi måste prata om prostitution Yes. Den börjar på avsnitt 105 Och varar till avsnitt 110 av ångestpodden Så har du inte
1: lyssnat på det Tycker jag verkligen, verkligen, verkligen Att du ska göra det efter det här avsnittet Yes. Det vi gjorde då var mycket Att fokusera på prostitutionen Som sker bland kvinnor Som kommer, ofta kommer från extrem fattigdom eh, Från utsatta länder mm. Men Förra veckan pratade vi om dating om prostitution som finns alltså mitt framför ögonen på oss.
0: Hela det, tiden. Det vi saknade i serien om prostitution 2017 var ju någon som kunde prata om hur det är eller har varit att sälja sex i nutid. Vi Precis. hade då med Elise Linkvist, mm. ängen på Manskinnadsgatan.
1: Otrolig människa. Ja,
0: och hon... är eh, blev ju både exploaterad själv. Och sålde sex. Eh, men det var ju liksom för, för väldigt länge sen. Mm. Och då saknade vi helt enkelt bilden av hur det kan se ut idag.
1: Ja för när Elise liksom själv sålde sex. Så fanns ju inte de här liksom apparna och sidorna som det gör idag. Det är Nej. liksom väldigt lätt att hamna i prostitution idag. Eller att liksom... Hamna där utan att det Först är tanken Precis. För du kan få ett DN på Instagram Ett ja. oskyldigt litet privat meddelande Ja Men grejen var att när vi gjorde
0: det här tidigt 2017 Då hade ju inte MeToo ännu Briserat Precis. i sociala medier eh, och när det gjorde det så startades ju en mängd olika uppror. Till exempel tystnadtagning Exakt. genom skådespelare. Alltså det var ju en rad olika yrkesgrupper mm. där kvinnor gick samman och startade sina uppror och i samband med det här kom kanske det allra viktigaste upproret
1: av dem alla, nämligen hashtag inte din hora precis, och det nämnde ju faktiskt Simon redan förra veckan eh, som ett så viktigt steg i rätt riktning alltså jag beundrar de här svenkola tjejerna som driver det här eh, som Nej men bara så här vi orkar inte mer nu. Alltså vi Nej. måste göra någonting och vi ska fansätta sätta dit de asen som köper unga tjejer och killar. Alltså det är att du vet alltså människosyn hos de här männen mm. är Sjuk.
0: Det ska vi komma ihåg att Simon sa förra veckan också att de har aldrig gripit en kvinna för sex ja. På tio år. Nej, det är bara män. Mm. Men Inte din Hora är idag ett nätverk för och av personer med erfarenhet av kommersiell sexuell exploatering. Yes. De jobbar mot visionen att ingen ska behöva utnyttjas i sexhandeln.
1: Och idag har vi med oss Ida som ja. är opinionsansvarig för Inte din Hora mm. och som själv har sålt sex. Ja. Eh, alltså jag tycker inte vi behöver prata så mycket utan vi kan liksom dra igång intervjun med en gång
0: Ja, vi rullar intervjun
1: med Ida från Inte din hora. Varsågoda Hej Ida och varmt välkommen till ångestpodden Hej och tack Det är kul att du är här Tack
0: eh, Men innan vi sätter igång så ska du få berätta, vem är du? Ja,
2: jag heter Ida Vassholm och jag är 26 år gammal och jag kommer ursprungligen från en liten by i Jämtland som heter Duved. Men jag har bott i Stockholm i fem år och jag är socionom i yrket och jobbar just nu med våld i relationer inom socialtjänsten. Och jag har också erfarenhet av prostitution från att jag var 17 år gammal till 19 huvudsakligen och sen har jag haft lite återfallsperioder efter det och är också styrelseledamot inom organisationen Inte din hora. Och det är väl främst anledningen till att jag är här idag. Mm. Och där jobbar jag främst med opinion och utåtriktat arbete, kontakt med tidningar och poddar och sådär. Mm.
0: Glad att du är hos oss Ja, men vi är så tacksamma. <laughs>
1: eh, vad tänker du på när du hör ordet ångest? Eh,
2: Ångest för mig är väldigt många olika saker. Jag har genom åren haft väldigt många olika ångestdiagnoser och har därför väldigt svårt att ge ett svar på det. För att det kan betyda så otroligt mycket. Det kan vara dels ångest över någonting man behöver göra eller vardagsångest över något man måste ta tag i. Men det kan också vara ett, ett svårt sjukdomstillstånd som gör att man inte tar sig upp ur sängen och inte kan... Eh, ha ett jobb och försörja sig, eller liksom någonting. Så att, eh, det är väldigt svårt i ett svar på
0: det. Mm. Mm. Alltså, vi funderade ju, Sofie, när vi gjorde den här intervjun på, alltså, hur, alltså vilka termer man ska använda. Mm. Alltså, ska man prata om prostitution? Ska man säga sex mot ersättning? Eller mm. att sälja sin kropp? Alltså, hur ska man säga? Jag tänker att det beror väldigt mycket på
2: vilket sammanhang man är i och vilken mm. målgrupp man riktar sig till. Jag tycker att när man pratar om det generella termer så tycker jag att prostitution är det begreppet som har det mest politiskt tyngd mm. och det som täcker in mest och förklarar vad det faktiskt rör sig om sen vet jag att mycket inom ungdomsvård och inom behandling med ungdomar att man gärna använder sig av begreppet sex mot ersättning mm. och det tycker inte jag är fel för det handlar också mycket om att inte skrämma bort de man möter och mm, låta ja, den precis. klienten eller ungdomen definiera sina egna problem och vad man behöver hjälp med. Ja. Men jag tycker att det är viktigt att prostitutionsbegreppet finns med för det mm. är i slutändan det det handlar om. Även om kanske inte den specifika ungdomen ser det som det ja. Jag tror många av våra medlemmar är inte din hora. Eh, för många har suttit väldigt långt innan att benämna det prostitution. Eh, de flesta gör väl det idag, inte alla. Men de flesta gjorde inte alls det när de var aktiva i prostitution. Okay.
1: Mm. Ja. Mm. Men du var 17 år när du började sälja sex. Så. Hur började allting?
2: För mig började det med... Det är väldigt många olika faktorer som var med i bilden. Jag har svårt mm. att komma ihåg vad som kom först. och Det är också en del i den PTSD-problematik, posttraumatisk stress som jag mm. har haft efter mm. det. Men det var en kombination av Tidigare psykisk ohälsa Jag hade min första depression när jag var 13 Det var också En våldtäkt som jag drabbades av Som gjorde att de sexuella gränserna försköts väldigt mycket Och jag hamnade i sexuella relationer Som jag kanske inte riktigt ville ha Och drogs in i den svängen mm. Och så Eh, bodde jag ensam i, jag flyttade hemifrån när jag var 15 för börja börja gymnasiet mm. i en annan stad mm. eh, och hade väl ingen riktigt som hade så här superkoll på mig även om mina föräldrar gjorde så gott de kunde så var det ju lättare att, att dölja saker när jag inte bodde mm. på samma ställe eh, så jag skulle säga att det var en kombination av faktorer och att det liksom smög sig på och det handlade om att Första sex med personer som jag inte ville och sen så kanske få saker i utbyte och, och sen så var man i någonting som man inte riktigt kunde stoppa. Mm. så.
0: Gud alltså det känns när man inte själv har varit i den världen så tror jag att många kan tänka så här att det är så långt ifrån än. Mm. fast att det absolut såklart mm. inte är det mm. för att så här, det kan, det kan liksom vara en nära vän, ett syskon som mm. hamnar i det här. Mm. Och att det liksom börjar med någon form av psykisk ohälsa.
1: Mm.
0: Jag tror att det är så här viktigt att komma ihåg. det För annars blir det så lätt att man får en bild av att så här, ah, men det är verkligen någon som är jättesjuk. Mm. Eller någon som är jättelångt från mig. Mm. Att man så här kommer ihåg att nej det kan vara någon som är precis som en själv. Liksom. Mm.
2: Ja det finns så himla många olika orsaker till att Exakt. man hamnar i prostitution. Det kan vara psykisk ohälsa och jag tror att det är väldigt vanligt idag. Mm. Det kan också vara en ekonomisk utsatthet. Eh, att man eh, behöver pengar eller vill ha pengar och ser det som ett sätt att, att tjäna pengar. Eh, men ofta är det en blandning av massa olika saker så det är svårt att peka på en mm. enskild grej. Och mm. också någonting vi har sett bland våra medlemmar är att det är nästan alltid finns sexuella övergrepp med mm. i bakgrunden. Mm. Och det kan vara i barndomen eller i ungdomen. Så. Men det är nästan uteslutande att det finns någon form av, av sexuell trauma med oh.
0: Eh, för vi hörde det i en annan podd. Där sa du att liksom, det stegrades upp till att mm. bli sex mot ersättning. Mm. Eh, och du nämnde ju det lite med att såhär, du nästan inte kunde stoppa det. Så mm. det var inte så här att du, liksom, eller så jag tänker, kan du minnas att du aktivt så Okej, okay, nu gör jag det här i form av att nu säljer jag sex? Liksom. Nej.
2: Nej. Utan det var nog snarare att jag stannade upp när jag redan var i det Aha. och kunde se och oj, vad är det som händer nu. Eh, men då hade det fort redan gått så långt så att eh, det blir också för smärtsamt att tänka på det blir att man stänger av de tankarna. Mm. Eh, men jag tror också att det är många som kan känna igen sig i det att det är inte är ett aktivt beslut man tar. Nu ska jag sälja sex och jag ska göra så här utan mm. det blir så på något sätt. Och det kan vara svårt att se både när man är är i det men också efter vad var det som hände ja. så. Mm.
1: Men hur kom du i kontakt med toskarna alltså de som köpte mm. Från början så var det
2: mest i eh, liksom i min omgivning i min perifiera bekantskap som det var med en som erbjöd mig någon form av ersättning, jag tror inte att det var pengar från början, det kanske var, kunde det vara alkohol eller mm. saker mm. Men sen så blev det mer och mer att det blev internetbaserat och det tror jag på något sätt var någon form av aktivt beslut. Jag kommer inte ihåg exakt men jag har för mig att jag tänkte som att det blev det blev för svårt att hålla upp den här fasaden för att man vill ju inte att folk ska veta. känna till den här sidan och då blir det lättare att leta sig ut på nätet för att... Sälja 60 människor som inte ingår i en i närmsta omgivning. Det blir det att hålla det dolt. Så.
1: Främlingar
0: är det ju lättare att hitta ja. på internet. Jo men precis. Mm. Men liksom, hur ser internetvärlden ut för det här? Det tänkte vi på med. När, vi, när vi skrev intervjun. Mm. Det, tror jag heller, alltså det är så svårt att förstå mm. att det är så utbrett. Mm.
1: Eh,
2: ja det finns ju massa olika forum. När det gäller ungdomar så är det ju mest kopplat till olika former av sociala medier. Mm. Och nu känner jag mig som 8 gammal för jag vet faktiskt inte vad alla de här sidorna idag heter men det är de här chattapparna som Kik mm. eh, olika ungdomsforum eh, när jag var ung så var det ju typ luna Lunarstorm och sådana mm. sidor som fanns jag kommer inte ihåg exakt vilka sidor det var jag var inne på men det var inga så här rena skortsidor som Nej. också finns som jag hängde på utan det var mer olika former av ungdomsforum, såhär och var de ah, hette, snuttis, liksom. ja. Mm. ja.
1: De där. Mm. Mm. Ehm, och det bara drällde ju in. Liksom. Mm. Det kommer jag ihåg. Alltså, jag hade en blogg på den här portalen Nattstad. Ah, som även ah, hade ja. lite så här vimmelbilder mm. och sånt. Mm. Där fick man många mm. suspekta meddelanden. Mm. Men det var ju bara så här, oj, klickade bort. Liksom. Mm. Men det var ju, där var det sjukt mycket konstiga meddelanden. Ja.
2: Och har man då en sårbarhet i botten i form av psykisk ohälsa eller sexuella övergrepp så är det nog ganska lätt att man inte klickar bort det. Precis. Utan man... Eh, ja men Det kan vara att man försöker döva sin ångest på något sätt eller man behöver pengar eller att man... Eh, vill ha bekräftelse mm. eller
1: ja, man ska ju också komma ihåg att många av de här toskarna är ju väldigt smarta så de behöver inte ens skriva så konstiga meddelanden från början utan Nej, bara groomer. så skärmiga, vet mm. exakt vad de ska skriva. Och när det gäller
2: barn och ungdomar då är det ju nästan alltid så det börjar med grooming att de här männen letar mm. efter ensamma utsatta tjejer mm. eller pojkar för den delen också eh, och ge sken av att vilja vara kompis mm. eller en liksom vuxen eh, som finns där och sen så blir det mer och mer eh, sexuell utpressning och eh, så Men, men det, hade, det var inte du med om? Eh, alltså jag var nog ganska inkörd i det liksom redan när mm. jag hamnade liksom på de här sidorna och så där För visst var du 17
0: år? Ja jag var 17 eller? så jag var ju ja. lite äldre men fortfarande är mindreårig ja, ja, precis. Precis. Fick du någon gång frågan Om att alltså, så här, Hur gammal är du Eller, liksom, Var det någon som reagerade ja. På att ja. du var fjorton
2: Och jag tror att jag svarade lite olika Ofta så ja. säger man att man är äldre än vad man är Men Alltså männen bryr sig inte heller Nej, så. <laughs> Nej. Alltså, Jag skrattar för att
1: jag är så
0: äcklig Men alltså Vilka är de här männen
2: Jättesvår fråga. För ja. det är, jag skulle inte säga att det finns någon särskild typ. Jag vet att om man kanske jobbar med det här- lite mer professionellt- eh, så kanske man kan urskilja vissa liksom mönster. Så. Eh, men för mig och för många andra som har varit i prostitution- så är det vem som helst. Eh, för att de liksom, eh, yttre faktorerna- eller liksom hur de här männen lever sina liv- eller vad de har för yrken- eller hur de ser ut, det kan vara- vem som helst. Mm. Det kan vara småbarnsföräldrar, det kan vara eh, kriminella ungdomar, det kan vara banktjänstemän, det kan vara poliser, det kan vara socialarbetare, det kan vara doktorer, eh, det kan vara lastbilschaufförer, det kan vara vem som helst.
1: Mm.
0: Man blir, Men, jag blir chockad liksom mm. varje gång. Ja. Det, jag, vet, jag har hört det så många gånger mm. och ändå jag är mm. alltså det är som att jag inte vill acceptera att det är så. Alltså jag blir mm. så här, jag ja, kan Det gör ju också gråta, att man måste så. ta
2: hänsyn till eller liksom, man måste förhålla sig till snarare att det kan vara vem som helst. Like det kan fortfarande kom över mig när jag sitter på tunnelbanan att den har nog köpt sex och den har säkert köpt sex. Och ibland är det, eh, I och med att jag jobbar med våld också till vardag så är ja. det väldigt mycket våld i mitt liv och det gör ju att ibland kan man bara drabbas av så. Här, men alla män är våldsverkare. Ja. Mm. Så, så är det ju kanske inte. Men... Det, är liksom, det går inte att skilja ut vem som är vem heller. och då är det lättare att bara förhålla sig till men alla människor är farliga. Ja, mm, så.
1: Men var det någon som liksom visste vad du liksom var inne i och vad du liksom på något sätt gjorde mot dig själv? Nej, det var ingen som visste vad jag vet.
2: Och jag har också, när jag nu på senare år har gått ut med delar av min berättelse, så har jag fått meddelanden från vänner- som jag inte har så mycket kontakt med längre- men som jag träffade dagligen då- som var del av samma umgängen- som inte har fattat någonting- eller inte haft någon aning om det här. Eh, så att uppenbarligen har jag lyckats- dölja det ganska bra. Mm. Eh, sen kan det säkert vara folk som har misstänkt också- men jag tror att- eh, om man inte vet- vad man ska fråga eller vad man ska göra- Nej. eller vart man ska hänvisa- då kanske det är lättare att inte tänka på det- eller låtsas att man inte- Ser de signaler mm. man kanske ser. Så.
0: Ja, verkligen. Och, och som du säger, med, om alltså, man tänker, alltså man går nästan mm. kanske inte ens dit i tanken. Nej. För att man, så här, man
1: har så, det finns en okunskap också mm. tänker jag. Mm. Men vad skulle du säga att det finns för varningssignaler? Um. Alltså jag tänker om någon berättar om
2: sexuella övergrepp- så tycker jag att man borde ställa frågan- mm. eller på något sätt föra det på tal- i och med att det är, en sån, det är ett sådant överlapp. Eh, och det är så vanligt bland- eh, eller det är så många som är i prostitution- som har varit utsatta för sexuella övergrepp. Så det är ju en. Mm. Eh, men också... Eh, men alla de här andra tecknen på, på psykisk ohälsa- kan ju också vara ett tecken på- eh, att det finns sexuella trauman eller att det finns prostitution. Mm. Som att man amen, drar sig undan eller är frånvarande. Eller utvecklar olika depressiva eller ångestrelaterade symptom. Eller skolkar eller så. Mm. Men det är ju jättesvårt för det som så himla individuellt hur man, mm, eh, hur man drabbas av det och hur man reagerar. Och vissa av våra medlemmar som, eh, in, som är liksom starkt emot prostitution och som jobbar med oss i de här frågorna upplever inte själva att de har haft... Eh, drabbas av jättemycket negativa konsekvenser men de kan fortfarande se på samhälleligt plan att det här är något som inte ska finnas och det här mm. är något man måste kämpa för. Men det är inte alla som heller får eh, ta skada av det. som Man kan se direkt i alla fall. Sen kan det ju komma många år senare mm. också. Mm. Så.
0: Men alltså där och då alltså under de här två åren från 17 till 19 år mm. alltså hur mådde du i allt det här? Stannade du upp? Och kände efter. Nej det
2: tror jag inte att jag gjorde. Utan jag har alltid varit väldigt högpresterande i skolan. Så det jag fortsatte med det. Eh, gick ut gymnasiet med väldigt bra betyg. Men sen hade jag ju också. Jag hade ju kontakt med psykiatrin under mm. nästan hela den här tiden i alla fall. På grund av att jag hade många andra symptom eh, Eller diagnoser sedan tidigare. Eh, framförallt depression och jag åt antidepressiva hade psykolog och var inlagd på psykiatrin mm. men nu med att jag hade så mycket annat att prata om så var det liksom ingen som Nej, som frågade det om till... det här mm. så utan ja det men var, liksom förbi
1: Var du någon gång rädd?
2: Ja men det är klart man har varit rädd stundtal som man stänger också av väldigt mycket och det är väldigt svårt att komma ihåg. Jag tror också att alltså, människan har inte tendens att få saker som mm. är jobbiga och som är smärtsamma. Och eh, det tror jag att jag har gjort väldigt mycket. Att jag har väldigt svårt att nå de känslorna. Och jag kan liksom... Eh, jag har väldigt svårt att sätta mig in i mig själv i den situationen. Mm. Att det känns väldigt avlägset och det känns väldigt långt bort. Eh, men, men det har jag, jag säkert många mm. gånger. Så... Mm.
0: Men hur gick det sen till när liksom det här fick ett slut eller när du blev 19 och mm. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare's short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their plan or turning a side hustle into a full-time gig
2: då, 2012 tror jag att det var. Och ja, är du 93? Sen, ja, precis. Ja, det är det, vi, som vi. Här. Ja, <laughs> men precis. Och då eh, bodde jag ju i den här lägenheten i Östersund. Eh, men jag hade mina föräldrar kvar i Duved. Mm. Och hade inte, alltså jag var inlagd på psykiatrin tror jag, en, alltså en sväng några månader tidigare och var liksom väldigt... Eh, modde väldigt väldigt dåligt och jag hade liksom ingen möjlighet att planera för någon slags framtid eller lista ut vad jag ville göra och så utan jag flyttade bara hem till mina föräldrar eh, och då blev det som att det blev ett ganska abrupt slut eh, mm. på den perioden men sen i och med att jag inte bearbetade de här traumanna jag hade så har grundproblem eller grundproblematiken funnits kvar och det har gjort att kriser senare i livet har kunnat utlösa återfall och sådär mm, mm. eh, och det tror jag också är ganska vanligt att även om det uppstår liksom skyddsfaktorer eller något som gör att man tar sig ur ett tillfälligt så kommer man inte till rätta med vad det är som har fått den där hamnade från början mm. så tror jag att det är lätt att, att ramla tillbaka. Mm.
1: Men du fick alltså diagnosen PTSD liksom långt senare? Eller? Ja,
2: det fick jag långt senare. Ja.
1: Men var det då så försökte du då hjälp för liksom dina alltså de här minnena som du hade och liksom trauma? Nej,
2: jag gick i... Jag hade ätstörningar också. Mm. Mm. Och det är ju väldigt vanligt när man har varit eller är i prostitution att man utvecklar andra former av självskadebeteenden eller man ska kalla det. Mm. Mm. Och för mig var det bland annat ätstörningar och då Ska vi se när det det här? Det var efter gymnasiet. Eh, så började jag gå i så här, dagvårdsbehandling. Så jag gick till en nätstörningsmottagning en 8-15 varje dag och åt alla måltider och hade olika behandlingar och eh, samtal och sådär. Mm. Och där hade jag en kontaktperson som jag fick en väldigt bra relation till. Och som, eh, där jag berättade för första gången om. Att det var tusentals sexuella övergrepp. Men jag berättade ingenting om prostitutionen. Mm. Men jag berättade om eh, den här första våldtäkten som utlöste, utlöste. prostitutionen. Mm. Och i samband med det tror jag att jag fick eh, PTSD-diagnosen.
0: Men vad har du fått för hjälp? Alltså vad får man för hjälp efter att mm. man har varit i prostitution generellt? Jag har inte fått så mycket hjälp alls, ska jag
2: säga. Eh, det har varit väldigt mycket kastande mellan olika enheter också i och med att jag har haft multiproblematik. Jag har haft väldigt många diagnoser, väldigt många som jag inte tror stämmer. Men det finns en tendens att, att vilja förklara saker både, både hos en själv men också från vårdens mm. sida. Mm. Och det har varit fokus på väldigt mycket andra grejer och det är väl för att jag inte har berättat förrän ganska sent- Eh, om prostitutionen men även efter det att jag hade berättat om eh, sexuella övergrepp så har jag inte fått någon ordentlig behandling. Jag tror att jag blev remitterad i Östersund till någon så här ångesttraumamottagning men att det tog väldigt, väldigt lång tid och sen när jag väl fick komma in där så skulle jag flytta till Stockholm och mm. då avbreds det och sen har jag sökt hjälp i Stockholm och då kraschade hela den mottagningen så då stod jag i kö oh. till jag har behandlingen i två år här alltså så mm. har det bara, bara varit bara liksom.
1: varit ja mm.
2: precis och när jag väl har blivit erbjuden hjälp det var typ inte alls länge sen och då kände jag att jag hade kommit på fötter så pass bra själv mm. så då kände det lite överflödigt och jag var också väldigt trött på psykiatrin och bara Nej, men nu och inte mer ja, jag här längre. Liksom. Ja. så jag jag har nog fått läsa mycket själv och i många i min eh, omgivning Eh, vänner och partner och sådär mm. eh, har varit ett väldigt stor stöd och också mitt politiska arbete i, i inte din hora men också politiskt engagemang tidigare och så läsa mycket böcker och, och eh, feministisk teori och om böcker om prostitution och sådär mm. har hjälpt mig mycket mer än vad psykiatrin har gjort skulle jag säga. Mm. Få en mer strukturell förståelse för mm. vad det ja, handlar om.
1: Precis. Nu har vi ju liksom nämnt Inte din Hora flera gånger, mm. men om det är någon som liksom mot förmodan har missat vad det är, liksom berätta mm. lite om ja, Inte din Hora. Ja, självklart.
2: Inte din Hora startades hösten 2017 som ett MeToo-upprop. Eh, och det var då eh, våran eh, eminenta Gabriella som eh, följde MeToo och alla de här branschupproren som kom en efter en och tyckte att det saknades någonting. Och då startade inte din hora som är, då var ett upprop för kvinnor och transpersoner med erfarenhet från prostitution. Och eh, de flesta MeToo-upprop var ju Facebook-baserade och det fanns mm. olika grupper. Mm. Eh, men i och med att... Eh, Kvinnor i prostitution och transpersoner i prostitution är en väldigt svår grupp att organisera. Många vill vara anonyma, många måste mm. vara anonyma. Mm. Kanske skyddade personuppgifter eller andra skäl att hålla sig gömda. Eh, och, eh, så det funkade inte riktigt med den formen. Så då startade de på Instagram och eh, ett konto där och eh, bad om berättelser. Och fick in eh, väldigt många berättelser på väldigt kort tid och släppte som alla andra upprop i... Eh, det är en tror jag att det var. Ja, just det. Mm, mm, ja. Mm. Uh, och sen så har ju vi fortsatt. Uh, och jag var med som... Uh, hade med en berättelse i uppropet. Uh, och sen så gick jag med i den här anonyma Facebookgruppen. När vi väl startade en Facebookgrupp. För det gjorde vi sedan en hemlig. Uh, så uh, jag var med på något... Något möte eller någonting tror jag med dåvarande jämställdhetsministern och träffade mm. Gabriella första gången och eh, så behövde de en ny till admingruppen så då gick jag med där och sen har vi ju fortsatt att utveckla vårt arbete och eh, startat upp en, en ideell förening eh, och har väldigt många bollar i luften samtidigt mm. eh, så vi har både –utåtriktat arbete där vi föreläser och är med i panelsamtal– –och ställer upp på olika intervjuer när det passar– –och när någon kan ställa upp. Eh, sen har vi också möten med verksamheter som polisen, socialtjänsten och skolor. Eh, och sen har vi också en stödverksamhet som är den som vi verkligen vill utveckla. Mm. Eh, men vi får ju eh, mycket mejl och meddelande från folk i prostitution– kvinnor i prostitution. Där vi liksom gör vårt bästa för att ha kortare stödkontakter eller hänvisa vidare till institutioner eller mm. organisationer som vi tycker är bra. Mm. Så. Men det är ju någonting som vi skulle vilja, skulle vilja utveckla.
1: Mm.
0: Det är bara så här: wow. Mm. Alltså
1: det är ni otroliga. Mm. Alltså, liksom intressant um, så här, när vi gjorde en serie om prostitution mm. för några år sedan då var det ju väldigt många liksom i vår omgivning som bara sa hör shit ska ni prata om prostitution så som den såg ut då för 50 mm. år sedan eller vi bara nej alltså det är så nu mm. hur skulle du säga att liksom elever i skolan reagerar om ni liksom föreläser mm. om det här är det, är det många som inte förstår att det här händer här och nu jag har själv inte gjort jättemycket skolföreläsningar utan jag har haft andra
2: fokusområden men jag tror eller vad jag har hört från de andra så är det ju många som det kommer som en chock för men jag mm. tror också att det är många som vet och ja. många i den äh, åldersgruppen, grundskolan, gymnasiet, högstadiet. De är ju själva ute på nätet och mm. på de här sidorna och mm. de vet ju vad, vad de får upp, unga mm. tjejer.
0: Liksom. Så jag tror att det är många som inte heller blir så förvånade. Mm. Men vi, du, vi pratade lite om det här innan vi satte på mickarna mm. men ibland så pratas det liksom om den lyckliga håran och att mm. det målas upp en bild av att, ja men, att så här, det finns faktiskt de som vill sälja sex. Mm. Alltså, vad tänker du kring, kring den mediala bilden som målas upp ibland? Jag tänker att
2: den är väldigt skadlig för det arbete som vi försöker göra som många andra organisationer försöker göra för att lyfta prostitutionsfrågan. Dels för att det är en liten grupp som tar väldigt mycket plats mm. och väldigt mycket medialt utrymme, eller har gjort det i alla fall. Nu mm. har det ju skett en liten svängning. Exakt. Men också tycker jag att man måste prata om... Vad kan en människa samtycka till. Mm. Eh, när det gäller eh, när det gäller sex för att eh, alltså prostitution det ligger ju i prostitutionens natur att man förhandlar bort samtycket. Mm. Eh, och jag tycker att det, det finns en, eh, en större en annan dimension av det än att bara med i en liten grupp som tar väldigt mycket uppmärksamhet utan man måste också prata om själva liksom, transaktionen, vad är det som händer och är det någonting som vi vill ska finnas i ett samhälle och vilka är det som utsätts för det här och vad finns det för bakgrundsfaktorer som gör att man i, hamnar i det här och där är det ofta psykisk ohälsa, ekonomisk utsatthet eller liknande mm. drogmissbruk eller mm. väldigt mycket transpersoner som gör det för att kunna finansiera sin vård som det är svårt att få vård. Mm. Det är väldigt utsatta grupper som är utsatta för det. Så det är väldigt, jag tycker att det är väldigt svårt att prata om frivillighet mm. i det här.
1: Verkligen.
0: Mm.
1: Gud vad bra sagt. Ja. Ja. Men om man lyssnar på det här och själv är i prostitution just nu kanske. Mm. Vad skulle du vilja ge för råd då? Gud, vilken svår
2: fråga. Mm. Det är jättesvårt att ge ett generellt råd i och med att det ser så olika ut men är det så att man vill ha hjälp att ta sig ur så kan man eh, kontakta oss. Så kan vi försöka att hitta något i den staden man bor i. Eh, eller så finns det om man bor i någon av de största städerna i Sverige. Eh, Stockholm, Göteborg eller Malmö så finns det ju de här Mika-mottagningarna. Mm. Eh, som man kan kontakta och få eh, samtal där. Mm. Och stöd och hjälp eh, i att ta sig ur. Eh, så det är väl det, tänker mm. jag.
0: Vi har kommit till sista frågan. Mm. Men innan så alltså vill jag bara återigen tacka för att du kom hit. Och jag, mm. är, så liksom, jag är så glad att inte din håra finns. Mm. Och jag tror verkligen att det kommer på sikt förändras så otroligt mycket jag och att, hjälpa. Mm.
1: Att det blev så mycket mer än bara det upproret. Ja, ja,
2: jag tycker man ser så
0: himla mycket nu på
2: Instagram-kommentarsfält och så. att När det kommer någonting... Eh, som är lite mer åt det här produktionsliberala hållet så är det alltid en. en, eh, en en, en våg av liksom, mm. mestadels kvinnor som bara, nej men det här är inte prostitution är inte frivilligt och det är uttatt människor som Exakt. är för det
1: här och det såg man inte förut Nej, men, det skulle verkligen göra mig att säga det har ja. verkligen förändrats. Ja. Verkligen. Det är fler som ja. vågar liksom gå in i den debatten mm. för man känner ju mycket tack vare in till mm. det att att man har liksom kött på benen ja. i den diskussionen Precis. innan var det så här, ah, men man, det finns de som vill man bara, ah, okej, okay, ah, ja. jag ska vara tyst liksom. men nu vågar ja. man ges in i debatten. Ja, och det här med det att tolkningsföreträde
2: är ju en väldigt... Eh, det blir väldigt farligt i de här frågorna dels för att det gör att allt ansvarsläggs på de som har exakt. erfarenheter men också att man tvingas att sina erfarenheter. Jag tycker mm. att man måste, måste finnas mandat att prata om prostitution utan att ha egna erfarenheter för ja. att man kan se... Eh, det finns fakta, det finns liksom eh, teorier det finns... Precis. Det finns väldigt mycket man kan referera till som inte är egna erfarenheter för att se att det här är fel. Det här ja, är ingenting som bör finnas. Liksom.
0: Det är så orimligt att bara så personer som har varit utsatta ska driva den här frågan. Mm. Ja.
1: Nej. Nej. Mm. All, nej, absolut
0: inte. Okej, okay, men vad inspirerar dig? Eh,
2: vad som inspirerar mig? Eh, kvinnor inspirerar mig generellt skulle jag säga. Eh, alla mina kollegor är inte en hora såklart. Eh, men också eh, jag menar allt det som sker nu kring prostitutionsfrågan att det känns som det har fått väldigt mycket uppmärksamhet och så mm. och det ger ju en, eh, en energiboost för att fortsätta mm. eh, på samma spår och det känns som det är möjligt med förändring
1: ja verkligen mm. Tack så jättemycket för att du vill ångest på den Tack så mycket Att dela sin
0: historia när man har varit med om något så här tufft mm. det är beundransvärt bottom ord.
1: Ja, jag menar det så det är så modigt och viktigt och jag tycker som med egentligen alla typer av psykisk ohälsa att så här de här nu låter det liksom sjukt när jag säger normalkasen men alltså mm. du vet, de som bara finns runt omkring oss, det är liksom de historierna som är så jävla viktiga att lyssna på för att man ska mm. förstå hur nära till hans det är för en själv ja. alltså det är svårt att, att, att fatta att så här. Ja, ah, men vad då prostitution? Det kommer inte hända mig när man tror att prostitution är en kvinna som går på malskinnarsgatan i Stockholm som det var för typ 50 år sedan. Mm. Men så ser det inte ut idag. Nej, de finns ju också. Ja,
0: men det finns ju en marknad som är så betydligt mycket större. Ja, Jag tycker det är viktigt, så vi nu har ju haft två avsnitt om prostitution. Mm. Jag tycker det är så, 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 så viktigt att komma ihåg. Det här problemet hade inte existerat Om efterfrågan inte hade funnits Precis. Vi har ett Alltså vi har ett sånt Problem med män Som köper sex mm. Som tycker att de kan köpa en kropp Köpa sig Köpa samtycke mm. Köpa liksom det, Den ena sexuella
1: fantasin Sjukare än den andra mm.
0: Det är ett sånt
1: Problem ja, Och det mest befängda är att även fast de här männen tar sig alla de här rättigheterna de liksom, de köper inte bara en kropp utan de köper också den här kroppen för att typ få göra vad de vill med den de beställer i olika saker liksom Utöver detta så är det alltid de själva som är offer mm. när de åker dit. Det om. Och det är så jävla att du har, har tagit dig rättigheter som går över svenska lagar. Men det var, är det du som är ett offer.
0: Exakt. Och vi var också inne på det förra veckan ju angående att. Äh, ja men så här, det kan vara vem som helst. Mm. Att det här är inte. Jag ser ju framför mig en djävul mm. som sitter någonstans och det enda han gör är att kvinnohata och sen köpa sex. Så är det ju inte det här. är ju älskvärda familjefäder. Ja! Att man liksom måste förstå det också, mm. tror jag, för att komma åt liksom problemen. Mm. Eh, ja, jag ville bara säga det att här, det är så viktigt att i debatten fokusera
1: på varför finns efterfrågan. Mm. Vad i
0: helvete.
1: Mm. Och då jag... dömer jag liksom ingen heller som, som har de här typ förutfattade meningarna om att prostitution inte skulle finnas. Så hade jag inte gjort ångestpodden hade jag inte heller vetat att ingen det är så här ut. Men det är därför det är så viktigt att sprida ordet om de här historierna, om Simons arbete börjar bara med de här poddavsnitten. Alltså det är så jävla viktigt att... Det här når alla på något sätt. Och också komma ihåg att de som ofta hörs på Twitter
0: i de debatterna. Ja. Eh, där brukade, vi, vi fick otroligt mycket skit. Vi, har aldrig, vi får ju så lite hat. Ja, men verkligen. när vi fick det, det var vår serie om prostitution. Ja,
1: jag kan tänka mig att den kan komma något de här veckorna också. Säkerligen.
0: Mm. Eh, och, och alltså då ska vi ändå komma ihåg att det som ofta mötte oss då, det var ju män i de här kommentarsfälten som mm. mötte oss och tyckte att Vä, kvinnor har rätt det, för kvinnor ska ha sitt fria val kvinnor ska välja, mm. jag tycker det är orimligt om det finns en procent av de kvinnorna som säljer sina kroppar mm. som vill göra det Ja för det är ungefär en procent då är det orimligt att den procenten ska vara talesperson när 99% lider och mm. det ja, menar
1: Som vi läste här i början på avsnittet att liksom det är inget barn som växer upp med en dröm om att sälja sin kropp. Nej. Det är liksom inte det alternativet man bara, men det ska jag bli när jag blir
0: stor. Och vi ska säga det också att det vi läste i början, det kommer just från eh, Inte
1: din Horas hemsida. Yes. Stort tack Ida för att du vill gästa ångestpodden och och alltså vi hejar på er hela tiden, varje dag. Nej, men alltså, ja. Tack för att ni har lyssnat på ännu ett avsnitt av ångestpodden. Det är vi ju så himla tacksamma för att ni gör. Ja, göra. och tåget tuffar vidare här. Vi släpper avsnitt hela sommaren, varje vecka, varje torsdag. Vi tar aldrig paus. Jag vill också poängtera så vi att det känns så, 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 så viktigt att vi får hjälp med att sprida just
0: de här avsnitten. Så ja. snälla, lägg upp en print när ni lyssnar på er Instagram. Lägg ut en bild i flödet. Tagga oss såklart.
1: Alltså, vi, gör, vi skulle vara så tacksamma om ni vill hjälpa oss att sprida det här. Yes. Stort tack för att ni finns. Vi hörs som vanligt nästa torsdag. Hej då. Hej då.